0: Nachdem wir uns in der letzten Folge mit Bitcoin auseinandergesetzt haben, wollen wir heute über die technische Grundlage, nämlich die Blockchain, sprechen. Mein Name ist Thomas Rosenstiel und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Wirtschaft. Mein heutiger Gast ist Soltan Fazekas. Soltan berät seit Jahren Unternehmen bei Blockchain-Projekten und ist aktives Mitglied in diversen Blockchain-Netzwerken und auch Dozent zu dem Thema am Technikum Wien. Mit seinem Team bei der Firma Eteratech hat er unter anderem eine Blockchain-basierte Lösung für digitale Generalversammlungen entwickelt. Hallo Soltan.
1: Hallo Thomas.
0: Unser Podcast heißt ja Neue Wirtschaft. Also gleich zu Beginn die Frage, Soltan: Was glaubst du, was bedeutet die Blockchain für die neue Wirtschaft?
1: Ja, ich, ich glaube, durch die Technologie ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit, auch von bestehenden Unternehmen in einer sich verändernden Wirtschaft oder neuen Wirtschaft. Also wie funktioniert es heute? Also heute haben Unternehmen ihre eigenen Datensilos, ihre Systeme, in denen sie für die für, die für sie geltende Wahrheit speichern. Wenn sie aber zusammenarbeiten, und ich glaube, wir werden immer mehr zusammenarbeiten in der Zukunft, dann tauschen wir Daten aus, wir verlassen uns aber weiterhin auf unsere eigene Daten, auf unsere eigene Wahrheit. Wenn diese dann nicht übereinstimmt mit den Daten des Geschäftspartners, dann gibt es Streit. Und durch die Blockchain oder Blockchain-basierte äh, Zusammenarbeitsmodelle, äh, Anwendungsfälle kann man eine gemeinsame Datenbasis schaffen, gemeinsame übergreifende Prozesse, eine gemeinsame Wahrheit, auf die sich alle verlassen können, die alle akzeptieren. Und die keiner, vor allem keiner von den Teilnehmern ähm, zu, zu seinen Gunsten und zum Nachteil von anderen manipulieren kann. Jetzt aus Sicht von Konsumenten wiederum, ist es so, wenn Konsumenten heute mit Unternehmen in eine Geschäftsbeziehung treten, dann liegen erstmal alle Daten äh, und alle Regeln in den Systemen dieser Unternehmen. Die Konsumenten bekommen Auszüge davon, präsentiert, also wenn du auf eine Webseite gehst, dich dann einloggst äh, mit deinen Zugangsdaten, dann bekommst du bestimmte Daten angezeigt. Aber in Wahrheit weißt du nicht, was das Unternehmen speichert und du kannst auch nicht wissen, ob sie ähm, ihre Programme verändert haben oder ob sie diese Daten verändert hat, haben. Das liegt alles beim Unternehmen. Durch die Blockchain kann diese Informationsasymmetrie zum Vorteil der Konsumenten wieder verändert werden. Also wichtige Daten und wichtige Prozessschritte in der Zusammenarbeit mit Kunden, mit Konsumenten könnten auf einer Blockchain abgesichert werden und könnten für jeden nachprüfbar gemacht werden. Und ich glaube, das schafft einfach eine neue Vertrauensgrundlage für die Zusammenarbeit, sowohl zwischen Unternehmen als auch zwischen Unternehmen und ihren Kunden, Konsumenten.
0: Für diejenigen, die sich vielleicht mit der Blockchain noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Lass uns doch mal vorne anfangen. Wie ist Blockchain eigentlich entstanden?
1: Die Geschichte begann ähm, mitten in der Finanzkrise 2008. Es wurde ein Paper, äh, White Paper veröffentlicht von einem gewissen Satoshi Nakamoto. Diese Person, vielleicht ist es aber eine Gruppe, ist bis heute unbekannt, ähm, aber ihr Vorschlag... Nämlich Bitcoin als Zahlungssystem, elektronisches Zahlungssystem, Peer-to-Peer, -Peer, also wo Teilnehmer, wo Menschen ähm, direkt miteinander Zahlungen ähm, austauschen können, ohne Intermediäre, ohne, ohne Finanzdienstleister, äh, ist weltbekannt, berühmt geworden in der Zwischenzeit. Technisch gesehen war das aber eigentlich eine sehr geschickte Kombination von verschiedenen Erfindungen, die schon ein zwei, ein, zwei Jahrzehnte zuvor entstanden sind.
0: Okay, das heißt, man hat aus bestehenden Technologien das Paket zusammengeschnürt, was dann Bitcoin wurde. Was ist seitdem passiert? Was ist daraus dann seitdem entstanden?
1: Ja, also Kryptowährungen spielen immer noch eine wichtige Rolle, die sind einerseits ein Anwendungsfall, aber auch ein, ein wichtiger Bestandteil in dem Ökosystem von Blockchain-Netzwerken. Die dienen nämlich zu Bezahlung, Belohnung, auch zur Bestrafung der Teilnehmer in dem Netzwerk, zur Steuerung ihres Verhaltens. Und diese Teilnehmer sind ja letzten Endes verantwortlich dafür, das Netzwerk am Laufen zu halten. Aber mit der Zeit sind ganz andere Richtungen entstanden, ganz andere Anwendungsmöglichkeiten entstanden. Ein Meilenstein war ein paar Jahre nach der Entstehung von Bitcoin die Entstehung oder Erfindung von Ethereum und seitdem von vielen anderen Netzwerken, die neben Zahlungen auch beliebige andere Funktionalitäten auf Basis von sogenannten Smart Contracts, also von Programmen auf der Blockchain ermöglichen.
0: Vielleicht müssen wir doch noch mal kurz ein bisschen auf das Wesen der Blockchain äh, eingehen. Also Peer-to-Peer, also -Peer, ähm, da gibt es so Begriffe wie ähm, Mining und andere Dinge. Vielleicht wäre das doch auch noch gar nicht so schlecht, jetzt nicht auf einer technischen Ebene, aber dass man einfach ein bisschen besser versteht, wie das alles so zusammenspielt, dass das zu einer Lösung wird, die für Smart Contracting relevant wird und auch von ähm, nicht im Kryptokontext eingesetzt werden kann.
1: Du kannst es dir vorstellen, als ein Netzwerk von Computern, ähm, von dem jeder von unabhängigen Teilnehmern betrieben wird. Die sind unabhängig voneinander, äh, die haben keinen Einfluss äh, aufeinander und alle Daten, die in diesem Netzwerk gespeichert sind, und alle Berechnungen, die ausgeführt werden, die werden nicht auf einem Computer ausgeführt und auf einem Computer gespeichert, sondern immer auf allen Computern. Und dadurch wird die Sicherheit gewährleistet, dass jeder alles nachrechnet und jeder alles redundant speichert. Und deswegen ist aber auch keiner in der Lage, im Alleingang oder unbemerkt irgendetwas zu manipulieren. Also das ist so das Grundprinzip von Blockchain-Netzwerken, dass alles vielfach redundant passiert, sowohl die Datenhaltung als auch die Berechnungen. Und es braucht keine zentrale Instanz, keine zentrale Koordination, die den anderen sagt, was sie zu, zu tun haben.
0: Welche Inhalte lassen sich in so einen Block reinpacken? Also wie gibt es da Limitationen oder gibt es da besonders... Ähm Gute Beispiele jenseits von Krypto und von Transaktionen.
1: Du hast die Transaktionen angesprochen, die sind bei Bitcoin tatsächlich nur Überweisungen. Bei anderen Blockchains, die die besagten Smart Contracts unterstützen, können es beliebige Anfragen sein von den Benutzern. Diese Anfragen, eben Transaktionen, die lösen Programme aus, Berechnungen aus, die Smart Contracts. Mit denen man beliebige Anwendungsbereiche abbilden kann, beliebige Computeranwendungen äh, abbilden kann, bei denen man keine zentrale Instanz haben möchte. Ähm, Beispiele sind, oder bei denen oder durch die man die Gefahr von Manipulation oder Missbrauch durch eine zentrale Instanz verhindern möchte. Ein Beispiel oder eine Richtung sind Sekundärmärkte für äh, alles Mögliche. Stornierbare oder nicht, äh, entschuldige, nicht stornierbare Hotelzimmer, Konzerttickets, Gebrauchtwagen, deren Laufleistung nicht manipuliert wurde. Ähm, die zu handeln, zu verkaufen in einem fairen Sekundärmarkt, das ist ein typischer Einsatzbereich von, äh, von Blockchain-Technologien. Und die Technologie oder die Programme, die auf der Blockchain laufen, sind halt Marktplätze, Handelsplätze für die besagten Beispiele. Im Konsumentenschutz, das ist eine, eine weitere Richtung, man kann den Konsumentenschutz verbessern, indem man Lebensmittel, Arzneimittel, Ersatzteile für Fahrzeuge und, und, und andere Maschinen und, und, und Geräte über die Blockchain verfolgt. Also was mit ihnen passiert, woher, wo sie herkommen, ähm, sind es Originalteile oder, oder Fälschungen. Im Bereich von personenbezogenen Daten gibt es auch viele Anwendungsfälle, ähm, die es ermöglichen, dass, dass die Menschen ihre Daten nicht an verschiedenen Unternehmen hergeben müssen, sondern einfach selber verwalten, aber ihrem Gegenüber vertrauenswürdige Daten präsentieren können, sei das heißt es Uniabschlüsse, Arbeitszeugnisse oder andere personenbezogene Daten.
0: Okay, und was in so einer Blockchain abgebildet wird, ist man bei der Definition davon vollkommen frei? Lässt sich das frei definieren?
1: Im Prinzip genau. Also jeglicher Inhalt äh, für den jeweiligen Anwendungsfall. Also der Anwendungsfall muss programmiert werden, genauso wie herkömmliche Softwareanwendungen programmiert werden. Ähm, bei, Im Falle von Blockchains heißen diese Programme Smart Contracts. Äh, die werden dann in einem Blockchain-Netzwerk installiert und dann interagieren die Benutzer in Form von Transaktionen, das sind die Anfragen, mit den jeweiligen Programmen, die äh, den gewählten Anwendungsfall abbilden. Du schickst in der Transaktion nur einen, einen Fingerabdruck, eine Prüfsumme des jeweiligen Dokuments und das kann beliebig groß sein, das Dokument. Die Prüfsumme ist immer kurz, aber anhand der Prüfsumme kann man beweisen, dass es sich um das Dokument handelt, das bei dir lokal oder in irgendeinem Speichersystem außerhalb der Blockchain gespeichert ist.
0: Wie, wie stark wird es auch schon in Unternehmen, verfolgt? Also ist das was, mit dem sich nur Große beschäftigen gerade oder Kleine? Gibt es da, da großes staatliches Interesse daran, zum Beispiel das auch zu nutzen? Wie, wie wird das gerade verfolgt?
1: Also ich glaube, es gibt kaum eine Branche, in der nicht versucht wird, diese Technologie zu erproben für die jeweiligen Anwendungsfälle der, der Branche. Äh, sowohl größere Unternehmen als auch kleinere Unternehmen, die sich zusammenschließen, bauen ihre, ihre Pilotprojekte, ihre, ihre Prototypen. Da gibt es schon ein paar typische Beispiele, wofür die Blockchain genutzt wird. Angefangen so von den einfacheren, äh, die nennt man oder eine Richtung, äh, eine Anwendungsmöglichkeit nennt man Notarisierung von Daten oder von Dokumenten. Äh, da werden Prüfsummen von Dokumenten in eine Blockchain gespeichert, um ihre Echtheit und, und um den Urheber äh, zu beweisen später. Im Bereich von Supply Chain und Logistik werden Waren verfolgt über die Blockchain äh, oder, oder Frachtdokumente äh, werden ausgetauscht zwischen vielen, vielen Unternehmen, äh, die zusammenarbeiten müssen an, an Transportaufträgen zum Beispiel. In der Finanzbranche gibt es auch so typische Einsatzgebiete, wo verschiedene Finanzinstitute ihre, ihre Versuche gestartet haben. Beispiel sind Schuldscheindarlehen. Hört man von mehreren Finanzinstituten oder auch im Bereich der Außenhandelsfinanzierung wird die Blockchain schon eingesetzt. In der Energiewirtschaft gibt es auch Beispiele mit dezentralen, im Bereich vom dezentralen Stromhandel oder Ladesäuleninfrastruktur. Im Immobilienbereich, die Tokenisierung von Immobilien ist aktuell, hört man aktuell öfter, es gibt da verschiedene Firmen, die sowas anbieten, dass man auch in ganz kleinen, mit ganz kleinen Beträgen in Immobilien investieren kann. Also ich glaube, querbeet über alle Branchen werden Experimente gemacht, werden Versuche gemacht für die jeweiligen Einsatzgebiete.
0: Du hattest vorher das Beispiel gebracht mit den Hotelbuchungen. Das, sind, das ist ja was, was es bis, bisher auch schon gibt und was ja auch ohne Blockchain funktioniert. Was macht Blockchain bei diesem Prozess besser?
1: Also stell dir einen Marktplatz vor, ähm, in dem zum Beispiel... Hotelzimmer, die jemand gekauft hat, aber nicht, nicht nutzen kann oder möchte an Dritte verkauft werden können, in Form einer Auktion angeboten werden können. Natürlich möchte jeder Teilnehmer, jeder Nutzer dieses Marktplatzes, dass er fair behandelt wird. Dass er genauso so wie die anderen, die die ehrlichen Konditionen zum gleichen Zeitpunkt angezeigt bekommt und nicht manche Teilnehmer bevorzugt werden und man selber einfach einen schlechteren Preis oder äh, schlechtere äh, Zimmer bekommt. Und genau diese Regeln, wenn sie auf einem Blockchain ähm, abgebildet sind, in Form von Smart Contracts, das sind diese besagten Programme, dann sind sie transparent, dann sind sie für jeden nachprüfbar, weil sie auch auf jedem Rechner berechnet werden, nachgerechnet werden und jeder kann sich vergewissern, dass für ihn die gleichen Regeln gelten anhand oder auf Basis der gleichen Daten, die auch auf jedem Rechner gespeichert sind, für jeden anderen Teilnehmer. Es ist einfach fair, es ist für alle gleich und das macht den Unterschied zu herkömmlichen Systemen, die all das ähm, ja, geschlossen in einer Blackbox sozusagen anbild, äh, abbilden und ja, ein blindes Vertrauen von den Benutzern abverlangen.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt sagt, es sieht Anwendungsfälle, um das Thema Blockchain mal zu evaluieren, wie sollte man da am besten vorgehen? Was sind aktuell Best-Practice-Beispiele, wie man sich dem Thema Blockchain als Unternehmen annähern kann?
1: Also viele Unternehmen gründen ähm alleine oder mit ihren Partnern, so kleine Einheiten, Forschungseinheiten, Labore, in denen äh, sie diese Technologie erproben. Und es gibt verschiedene Produkte oder Plattformen. Es, Blockchain ist nicht ein bestimmtes Produkt. Da gibt es äh, verschiedene Geschmacksrichtungen sozusagen. Da kann man auch mehrere ausprobieren äh, mit verschiedenen Use Cases und sich dann entscheiden für eine Technologie, für ein Netzwerk. Es gibt auch mehrere Netzwerke, die auch von Unternehmen betrieben werden und von Unternehmen genutzt werden. Es gibt nicht nur die großen öffentlichen Netzwerke, es gibt viele, viele Alternativen. Also das sind alles Themen, die man eruieren muss im Rahmen von so Pilotprojekten oder, oder Reallaboren, wo ein Unternehmen oder wie gesagt ein paar Unternehmen zusammen diese Fragen stellen und dann auch die ihre Antworten äh, darauf hin.
0: Also jetzt hatte ich dich so verstanden, dass diese Netzwerke aber auch nicht nur eine Blockchain, ich sage jetzt mal hosten, sondern ähm, eben, wenn ich jetzt eine Blockchain oder eine, eine, eine Applikation erstelle, die auf einer Blockchain basiert, dass so ein Netzwerk quasi, ähm, ja, das Netzwerk, also die Peers zur Verfügung stellt oder man sich da in irgendeiner Art und Weise mh, das nutzen kann, um die eigene Blockchain für die eigene
1: Anwendung darauf laufen lassen zu können. Also du kannst dir ein, ein, ein Blockchain-Netzwerk vorstellen, es hat eine gewisse Ähnlichkeit zu äh, Cloud-Infrastrukturen, zu Cloud-Angeboten, also die man nutzen kann für eigene Anwendungen. Nur die werden von einem Unternehmen aus einer Hand angeboten. Sei es Amazon, Microsoft, IBM, Google, nur um die, die die ganz großen oder ein paar ganz große zu benennen. Im Gegensatz dazu bietet eine Blockchain oder wird eine Blockchain nicht aus einer Hand angeboten, sondern es ist ein Netzwerk. Es wird von vielen gemeinsam betrieben. Da gibt es nicht den einen Anbieter äh, dahinter und bietet auch eine eine Basisinfrastruktur für deinen Anwendungsfall, den du darauf installieren kannst. Installieren heißt, deine Programme, deine Smart-Contracts mit den jeweiligen Regeln, die werden auf jedem einzelnen Knoten installiert, damit die Anfragen, die an das Netzwerk herangetragen werden, genauso wie die Anfragen, die dann an Cloud-Server geschickt werden, hier werden sie an die Knoten in dem Netzwerk geschickt, auf jedem Knoten simultan abgearbeitet werden können. Also... Man kann gewissermaßen so ein Blockchain-Netzwerk als Infrastruktur vergleichen äh, mit einer Cloud-Infrastruktur, hat halt nur andere Eigenschaften.
0: Mhm. Was sind das für Netzwerke? Also gibt es da ein paar, die ähm, herausstechen oder besonders bekannt sind?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein paar bekannte Beispiele. Manche sind äh, branchenspezifisch. Ein Beispiel ist die Energy Web Foundation, ist die Organisation und die betreiben die Energy Web Chain. Das ist ein Blockchain-Netzwerk. Die Basistechnologie ist Ethereum wie aus dem bekannten, großen, offenen Ethereum-Netzwerk, die gleiche Technologie. Aber hier wird das Netzwerk von Unternehmen aus der Ener Energiewirtschaft betrieben, und zwar weltweit. Das sind Netzbetreiber äh, und, und andere Unternehmen aus der Energiebranche. Und auf diesem Netzwerk laufen auch typische Anwendungsfälle von Energieunternehmen, auch für ihre Kunden und für ihre Konsumenten. Beispiel Stromhandel und, und andere äh, Anwendungsfälle. Ein zweites Beispiel wäre auch branchenspezifisch. Es ist ein akademisches oder ein wissenschaftliches Blockchain-Netzwerk, gleiche Technologie, ähm, aber die Betreiber sind hier Universitäten und, und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen ähm, und das Netzwerk heißt Blocksberg in diesem Fall.
0: Das heißt, wenn ich als Unternehmen ähm, eine Anwendung machen will, äh, ist die Chance gar nicht schlecht, dass es auch für mich in meinem Bereich ein Netzwerk gibt, das ich genau dafür dann auch nutzen kann.
1: Ja, dann ist es ein Vorteil, dann kannst du dich anschließen, wenn es kein geeignetes Netzwerk gibt und das tun nach wie vor viele, dann suchen sie Mitschreiter und mit ihnen gemeinsam gründen sie und starten sie ein Netzwerk. Ich habe mit ein paar Gleichgesinnten äh, vor kurzem ein, äh, so ein Netzwerk initiiert. Wir haben einen Verein gegründet äh, und wir werden auch tatsächlich ein Netzwerk starten mit am Anfang wenigen Knoten und es sollen immer mehr werden. Wir haben unsere Initiative European Public Network genannt. Ich hoffe, dass du in der Zukunft und auch die Zuhörer noch öfter davon hören werden. Äh, wir finden... Es ist ganz wichtig, solche Netzwerke zu haben, zu etablieren, in denen Unternehmen, die Knoten betreiben, also die Betreiber des Netzwerks sind Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen irgendwann über ganz Europa und aber auch Unternehmen das Netzwerk anbieten oder diese Services anbieten, um darauf Mehrwertdienste, also wirklich Blockchain-Anwendungen betreiben zu können. Und, und unsere Grundidee ist, dass wir da wahrscheinlich mehrere Netzwerke haben werden und miteinander vernetzen werden, also interoperabel miteinander vernetzen werden, um auch einfach lokale, ähm, die lokale Gesetzgebung zu berücksichtigen. Also irgendwann könnte es dann ein Netzwerk geben, das die, die Gesetzgebung in Deutschland berücksichtigt und abbildet und sicherstellt und vielleicht dann ein Netzwerk in Österreich und anderen Ländern, die wiederum miteinander vernetzt sind. Und so können sich die Unternehmen verlassen darauf, dass ihre Compliance-Verpflichtungen nachkommen und trotzdem mit der Technologie produktive, echte produktive Anwendungen betreiben können.
0: Ihr, sollt dann, ihr bei Etheratech habt ja... Auch eine ganz spannende Anwendung gemacht, äh, habe ich äh, gehört, ähm, für Gesellschafterversammlungen. Ähm, die Iteratec ähm, ist ja, haben wir auch in einer der vergangenen Folgen mit dem Marc Görke ähm, gesprochen, ist mittlerweile ähm, eine Genossenschaft. Die beiden Gründer, Klaus Eberhardt und Mark Görke, haben das Unternehmen an, äh, an die Mitarbeiter verkauft ähm, oder an eine Genossenschaft verkauft. Und äh, wo die Mitarbeiter eben die Eigentümer sind. Wen es interessiert, ähm, ist eine Folge, glaube ich, zwei, drei Wochen her. Ähm, sehr, sehr spannendes Interview. Ähm, und dafür habt ihr, glaube ich, eine Software entwickelt, um auf Blockchain-Technologie auf Blockchain eine Gesellschafterversammlung abzuhalten. Das finde ich ganz spannend. Erzähl mal ein bisschen darüber was noch.
1: Das ist absolut richtig. Die Software haben wir erstmal für uns selber, für unsere Mitarbeitergenossenschaft entwickelt. Was sehr spannend war, letztes Jahr äh, durch die Pandemie, durch Corona gab es plötzlich in anderen Genossenschaften, Vereinen und, und äh, verschiedenen anderen Organisationen den Bedarf an digitalen äh, Generalversammlungen, an elektronische Beschlussfassung. Und seitdem nutzen tatsächlich verschiedene Organisationen unser Tool. Wir haben ähm, das dieses Abstimmungstool oder Beschlussfassungstool auf Blockchain-Basis entwickelt, um genau diese demokratischen Grundprinzipien manipulationssicher abzubilden. Also jeder wichtige Schritt schon beginnend mit der Organisation einer Generalversammlung, Einladung der Teilnehmer, äh, Akkreditierung der Teilnehmer einer Generalversammlung, ähm, die Zuordnung der Stimmrechte, die Übertragung der Stimmrechte, also Stimmvollmachten, kann man erteilen. Also alle diese Schritte und alle die Regeln dahinter sind in Smart Contracts abgebildet, werden über Transaktionen der Teilnehmer gesteuert, wenn zum Beispiel jemand eine Vollmacht erteilen möchte oder sich jemand anmeldet zur Generalversammlung. Die Stimmabgaben, die Stimmen selber, auch die Auszählung der Stimmen wird auch über Smart Contracts äh, gesteuert und läuft, das Ganze läuft auf äh, einem Blockchain-Netzwerk und das macht das System manipulationssicher. Da könnte weder der Vorstand, der an und für sich zuständig ist äh, für so ein System für die Organisation der Generalversammlung, noch beauftragte Dienstleister, also durch den Vorstand beauftragte Dienstleister, noch Angreifer, die einen einzelnen Dienstleister angreifen können. Also Hacker wären in der Lage, das System zu manipulieren, weil, wie schon, äh, wie schon zu Beginn äh, erläutert, äh, das ganze System in einem Blockchain-Netzwerk auf vielen, vielen Rechnern äh, simultan ausgeführt wird.
0: Das klingt, als wäre das auch eine von den Entwicklungen, die jetzt gerade durch die Pandemie einen besonderen Schub erfahren. Ähm, was sind denn Stolpersteine oder Fehlernamen, die Unternehmen häufig unterlaufen, wenn sie das Thema Blockchain zum ersten Mal angehen?
1: Naja, es, ich glaube, was, was wichtig ist, ist sowohl die Technologie zu verstehen. Da gibt es leider immer noch sehr viel ja, gefährliches Halbwissen. Also Beispiele sind, dass viele die Technologie für vollkommen sicher halten. Und, und dem ist es nicht so. Also es gibt überhaupt nicht 100 Sicherheit. Äh, und die, die Blockchain ist nur so sicher, oder die Sicherheit eines Blockchain-Netzwerks hängt davon ab, wer die Knoten betreibt. Ob die Machtverteilung gleichmäßig ist, ob die Teilnehmer voneinander unabhängig sind. Es wird auch oft geglaubt, dass die Blockchain verschlüsselt ist oder dass die Anonymität bietet für die Benutzer, für die Teilnehmer. Das stimmt tatsächlich nicht. Also beides stimmen nicht. Für beides braucht man zusätzliche Techniken. Also es ist einerseits das technische Verständnis. Andererseits... Einfach die, 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 die richtige Denkweise, wie man Einsatzmöglichkeiten identifizieren kann und, und ausgestalten kann. Also wenn man zum Beispiel nach Synergien sucht oder nach win win situationen sucht, die aus der Zusammenarbeit mit, mit Partnern, mit anderen Unternehmen entstehen, dadurch, dass man etwas teilt äh, mit ihnen, dann sind es womöglich ähm, sehr gute blockchain use Cases, weil sowas äh, will man gemeinsam ähm, gestalten, gemeinsam betreiben äh, und nicht aus einer Hand anbieten. Ähm, eine andere Idee wäre oder eine andere Richtung wäre, sich zu überlegen, wo wünschen sich meine Kunden oder Konsumenten einfach mehr Transparenz, mehr, mehr Sicherheit. Ähm, und dafür kann man auch, entsprechende Angebote gestalten, also Systeme, wo bestimmte Datenprozesse Prozesse auf einer Blockchain abgesichert sind. Und damit kann man sich abheben von der Konkurrenz, wenn man als erstes damit mit solchen vertrauenswürdigen Angeboten auf den Markt kommt.
0: Also das heißt, sich durchaus auch auf die neuen Spielregeln einzulassen, die mit der neuen Technologie einhergehen. Wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne blicken was sind denn aktuell die Hürden, die Blockchain jetzt als Technologie vor sich hat? Was denkst du, sind Themen, die überwunden werden müssen, dass damit die Technologie in die breite Masse kommen kann?
1: Genau. Also die, die Technologie entwickelt sich noch sehr stark. Also ein ganz großes Thema ist die Skalierung, also der Durchsatz der Blockchains, wie viele Transaktionen pro Sekunde sie verarbeiten können. Für viele Anwendungsfälle ist es essentiell, viele Transaktionen zu verarbeiten, mindestens so viele wie zum Beispiel Zahlungsnetzwerke, häufige Vergleiche sind mit Paypal und Visa und auch noch viel mehr. Also das ist auf der technologischen Ebene eigentlich das Wichtigste, eines der wichtigsten Entwicklungsrichtungen. Auf der Ebene der sinnvollen Anwendungsfälle haben Unternehmen auch noch viel zu lernen, äh, zum Beispiel die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, miteinander auch mit Mitbewerbern ähm, zu teilen, gemeinsam Geschäftsmodelle zu betreiben. Das Beispiel, nachdem du mich äh, gefragt hast, mit den Zimmerkontingenten, ähm, hat tatsächlich dieses Problem gehabt, dass, dass die Lösung gebaut wurde, die, die wurde angeboten an die Mitbewerber und es kamen ablehnende Haltungen, weil es so ungewohnt ist, mit seinen Konkurrenten zusammenzuarbeiten. Auch in Fällen, wo man eigentlich einen gewissen Schutz genießt durch die Blockchain-Technologie und eigentlich nur was gewinnen könnte. Eine Win-Win-Situation sind viele Unternehmen noch nicht äh, reif dafür, sage ich mal, miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Wo du gerade von Reife sprichst, ähm, wie weit ist die Entwicklung mal von der Marktseite her? Ähm, ähnlich wie damals in den Ende der 90er ähm, wann glaubst du, kann man mit etwas wie einem neuen Amazon, einem neuen Ebay rechnen, das dann auf der Blockchain-Technologie basiert?
1: Ja, in einer noch ein bisschen entfernten Zukunft, meiner Einschätzung nach. Also viele äh, versuchen, ähm, Amazon, ähm, Ebay, andere Online-Giganten nachzuahmen mit Blockchain-Technologien, stecken aber noch in den... Kinderschuhen und, und leisten aber ganz wichtige Pionierarbeit. So ähnlich, du erinnerst dich an die 90er Jahre, war das doch auch so. Es gab sehr viele Pioniere, es wurde auch viel investiert. Dann platzte die Blase ein paar Jahre später und es haben nur weniger überlebt. Danach kam aber eine zweite Welle mit vielen, vielen äh, Unternehmen, äh, die wir heute kennen, sei es Facebook, Netflix und, und, und auch mit anderen Geschäftsmodellen in anderen Branchen, die sich dann durchgesetzt haben. Also, mein Gefühl nach steckt die Blockchain-Szene noch ähm, in diesem Pionierzeitalter. Es werden, wie gesagt, wichtige ähm, Forschungsarbeiten geleistet auf, auf der technischen Ebene, aber auch auf der, auf der sozioökonomischen Ebene ähm, und ich bin überzeugt, dass in, sagen wir mal, zehn Jahren einfach äh, inzwischen eine, eine neue Welle von äh, Blockchain-Anwendungsfällen und Anbietern ähm, da sein wird, äh, die sich dann äh, auch vielleicht mit Amazon und Google und Co messen können.
0: Vielleicht zum Abschluss, ähm, Soltan, ähm, was ist deine Vision für Blockchain in, sagen wir mal, Fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, sagen wir lieber zehn bis fünfzehn Jahren. Äh, Glaube ich, dass wir äh, oder dass, dass niemand mehr von der Blockchain reden wird. Das ist aber auch gut so, weil sie hoffentlich alle in irgendeiner Form nutzen werden. Also, genauso, letzten Endes genauso, wie wir heute nicht mehr über das Internet reden. Also, es wird einfach zu, zu einer irgendwie unentbehrlichen Selbstverständlichkeit werden, weil die Systeme, die, die Anwendungen, die Webseiten, die wir in der Zukunft nutzen werden, die haben unter der Haube oder im Hintergrund Blockchain-Netzwerke, die, die ihre Prozesse und Daten absichern und den Benutzern diese Sicherheit bieten, über die wir heute gesprochen haben.
0: Also quasi als etablierter Contracting Layer im Internet ähm, als Basistechnologie. Ich denke, das war ein schöner Rundumblick, was gerade so passiert, wie es in etwa funktioniert und wo sich es auch hin entwickelt oder auch hin entwickeln muss. Soll vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Hat mich auch gefreut. Vielen Dank für die Einladung, Thomas.